0: Malah pada waktu itu Syahril, apa yang kritikan yang saya terima bukannya soal terlebih beli, tak cukup. Tak cukup. Beli lagi beli, <laughs> lagi, beli lagi, beli lagi. Tapi saya maklumkan kepada mereka, ini adalah wang rakyat. Walaupun saya ada peranan, tanggungjawab dan kuasa sebagai menteri pada waktu itu, minister in charge of the immunization program, tapi saya kena bawa ke jabatan menteri, saya tak nak kita membazir duit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke episod 62 Keluar sekejap bersama saya Syaril Hamdan Dan saya KJ Ini episod 62 selepas episod gergasi Bersama dengan Duli Ahmak Mulia Tengku Mahkota Johor Kita dah kembali ke Kuala Lumpur KJ Views nampak mencanak Hampir ataupun melepasi 1 juta mungkin Apabila episod ni disiarkan nanti Uh, tapi kita buat ni bukan untuk mencari view sebab kita bukan politisien populis. Yes. Kita buat kerana pengisian yang kita rasa uh, berguna untuk dikongsi bersama dengan penonton. Apa refleksi kerja yang awal?
0: Kalau dalam bahasa Inggeris, episod yang lepas, episod bersama dengan kebaduli amat mulia Tengku Ismail Tengku Mbak Kota Johor adalah episod baron storming. Hmm. Sebab dia mendedahkan kepada Rakyat Malaysia terutamanya kepada penonton dan pendengar setia Keluas Kejap yang tidak lupa untuk subscribe di Please YouTube. Like and subscribe. Satu sudut personality TMJ yang mungkin tidak diketahui ramai. Saya melihat Cheryl di Keluas Kejap ni, kita berjaya untuk memadamkan sedikit sebanyak mitos, persepsi, tanggapan yang ada pada seseorang individu. Contoh dahulu sebelum episod dengan TMJ. Salah satu episod yang saya rasa banyak mengubah tanggapan orang ramai terhadap sosok yang bersama dengan kita adalah Datuk Seri Azmin Ali. Betul. Saya rasa itu episod itu more than the Sanusi episode probably showed the side of Azmin yang orang sebelum tu tak nampak. Ya. Yeah. Dan dalam hal ini, TMJ sudah pasti sebagai seorang kerabat di gajah. Uh, mungkin outspoken dalam media sosial selama ini, tetapi tak pernah duduk selama satu jam setengah hmm. untuk menerokai, explore topik yang luas daripada politik latar belakang beliau sendiri sehinggalah isu-isu yang berkaitan dengan dasar kerajaan dan juga hubungan antarabangsa bersama dengan Singapura. Syariel, apa komen yang saya telah terima selain daripada komen-komen di ruang komentar media sosial keluar sekejap berkenaan dengan interview ataupun episod kita dengan TMJ.
1: Tak tak lari jauh daripada apa yang KJ jelaskan tadi.
0: Ramai selain daripada komen-komen
1: terbaik dan sebagainya tu komen biasa. Tapi yang lebih reflektif, yang lebih uh, mendalam ialah komen mengatakan bahawa saya tak pernah lihat uh, sudut ini terhadap uh, TMJ. Hmm. Saya sangkakan TMJ begini-begini-begini Tetapi apabila soalan diajukan dan beliau Ada juga soalan kita yang uh,
0: uh, tidak safe Ada yeah. soalan hmm. yang sedikit risky uh, dan your, your, your question was good Masa kita bercakap tentang boleh ke tidak dia hmm. bagi pandangan politik Your pushback kata Well, kalau you nak bagi pandangan politik dan kena bersedia untuk dikritik lah. Ya yeah.
1: yeah? dan uh, ramai viewers kita penonton kita pengikut uh, kelas kejap yang suka melihat uh, respon yang uh, tuanku uh, berikan. Jadi saya nampak itu jenis uh, komen yang baiklah apabila kita humanize the people yang hmm. come on our show. Maybe that could be one tagline humanizing our guests. Sebab yeah. ramai uh, sosok yang datang ke kelas kejap ni atau yang kita interview uh, akan ada satu tanggapan terhadap mereka. Kerana mereka bukan figura yang tidak dikenali uh, Baik Sanusi, Azmin ataupun TMJ Adalah individu yang semua orang ada tanggapan masing-masing Dan bila datang ke keluar sekejap Kita tak nak just bagi interview yang biasa uh, Persoalan yang biasa uh, Conversation yang biasa Tetapi cara kita buat tu, I think what we try to do Apa kita cuba ialah men, uh, Memberi peluang kepada individu itu Untuk mempamerkan uh, Sudut ataupun sisi yang mungkin lebih genuine Yang lebih real
0: Syaril Saya dah kenal Tengku Makotelloh agak lama. Tapi Syarif first time. First time. Betul-betul first time yeah. jumpa Tuanku. What was your impression? Apa pandangan Syarif selepas yalah duduk dengan Tuanku selama sejam setengah bincang isu yang agak serius tetapi dengan cara yang yang bersahaja. What was your impression?
1: One word will be passionate. Hmm. He seems very passionate even off air.
0: Uh, apa yang dia dia
1: bincang sikit with both of us nampak uh, dia betul-betul mempercayai apa yang dia rasa betul untuk negeri dia untuk negara uh, and that shown true sama ada seseorang itu setuju dengan pendirian dia is number dua lah number satunya adalah uh, this is not an act lah he 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 really truly believes in certain things uh, jadi saya rasa itu adalah satu perkara yang nampak um, from from the get go Uh, very self confident Obviously I think that's not a surprise yeah. mm. He's not short on confidence mm. um, Jadi mungkin kita akan lihat uh, Dalam lima tahun akan mendatang Bukan hanya uh, apa uh, Kebawah duli Sultan Johor sendiri Tetapi TMJ akan lebih prominent Dalam uh, Pemikiran masyarakat negara
0: Ada dua perkara Yang saya nak bincang Dan tanya pandangan Syaril Dari segi reflection uh, Selepas episod tersebut dan untuk penonton dan pendengar Saya rasa janganlah kita tanya Kenapa tak tanya depan-depan dan sebagainya Sebab ini adalah pandangan Selepas kita melihat Selepas hmm. kita tengok Reflection of the response of people Dan mungkin kita pun telah bangkitkan isu ini Berkenaan dengan uh, Raja berpelambagaan Dan juga How hands on uh, Kebaduli Sultan uh, Nak Mungkin akan jadi sebagai seorang yang di-Pertuan Agong. Tetapi sebagai negara yang mengamalkan dan negara yang mendukung raja berperlembagaan. Sebagai ex-politician ataupun seorang yang terlibat dalam politik sebelum ini, Syaril. Apa pandangan Syaril kepada a more activist monarky? dalam konteks constitutional monarchy constitutional monarchy ni macam kita ada juga bincang dengan TMJ tempoh hari kalau di di United Kingdom sangat-sangat constitutional monarchy maknanya dia tak akan blur the line langsung tetapi di Malaysia ni mungkin disebabkan keadaan, circumstances sebelum ini hang parlimen ataupun parlimen yang tidak ada majoriti yang jelas kepada mana-mana pihak, kerajaan yang sedia ada pun sebelum kita yang dipertuan Agong is a minority ya. Yeah. Um, apa risiko bila kita ada aktivis monarki ataupun raja yang lebih um, yang lebih aktif dalam pentadbiran negara.
1: Pertama mungkin sebelum jawab soalan itu direct ialah memahami dalam konteks Malaysia Bagaimana rasa penghormatan yang teramat tinggi terhadap institusi raja itu sendiri hmm. Itu mungkin tidak sama di beberapa negara lain Even dekat United Kingdom pun walaupun ialah ada ada, ada perasaan terhadap uh, institusi monarki mereka Tapi mungkin tak sama cara hormat tu uh, cara kita uh, Sebab itu contoh macam saya sendiri bila jumpa dengan uh, TMJ Walaupun uh, ya yeah, kita kita dalam konteks keluar sekejap But it was my first time dan saya berjaga-jaga saya rasa nampak saya berwaspada Dan tak nak rasa Kurang hormat Walaupun ada adapt, soalan Adap
0: tu memang first class ha, ha. Adap tu A ha. Cari
1: lah <laughs> Adap A yeah. <laughs> Walaupun ada burning questions Tapi cara saya ajukan Cara saya reserve certain things Saya rasa itu adalah Bukan saya sengaja Tapi dia 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 datang daripada hmm. Rasa hormat terhadap institusi itu sendiri So itu nombor satu uh, Pada masa yang sama Soalan KJ itu sangat-sangat penting Bagaimana mengimbangi antara konstitusional monarki uh, dan juga uh, demokrasi berparlimen lah. So monarki and parliament. Uh, di mana apa yang tak perlu disebut uh, dalam dalam tapi dalam konteks ni kita boleh cakap kita, institusi, institusi monarki ni bukan dipilih oleh rakyat lah. So it's not democracy in that in that way. Jadi mengimbangi antara dua perkara ni saya fikir ia akan banyak bergantung seperti mana banyak benda bergantung kat Malaysia ni personality. Hmm. Bagaimana mereka yang mempunyai kuasa dalam institusi diraja itu dan mempunyai kuasa sebagai perdana menteri, misalnya, dinamika antara mereka itu akan membentuk budaya ataupun convention baru yang akan sentiasa diperbaharui uh, during Mahathir time, especially Tun Mahathir times, waktu kali pertama menjadi PM mungkin lain the convention, lain the sense.
0: Saya uh, rasa zaman Tun Mahathir lain, syarikat macam syarikat kata sebab dia mempunyai majoriti mutlak yang yang sangat besar, hmm. dua pertiga. Right. Jadi di uh, pada pandangan Dr Mahathir mungkin pada waktu itu beliau mempunyai kekuatan politik untuk bukan nak kata tak layan tetapi untuk uh, menunjukkan kepimpinan yang lebih lebih bebas daripada pengaruh Institusi saja. Do you think that that would be the case? Yes yeah. Saya rasa circumstance sekarang berbeza
1: ah. um, The political class tidak lagi utuh ataupun kuat Dia tak ada 2 3 ah, boleh buat apa saja Betul Jadi yeah. itu akan memberikan uh, ruang dan mungkin keperluan Untuk peranan yang lebih aktif daripada monarki Tapi personality dalam monarki itu juga akan membentuk Bagaimana yeah. Yeah.
0: dinamika itu uh, boleh sihat dan boleh produktif So dalam keadaan ramalan kami dikeluar sekejap yang mengatakan bahawa untuk dua tiga pilihan raya ni mungkin tidak ada pemenang mutlak dalam pilihan raya mungkin hmm. ada hang parlimen dan sebagainya Syari rasa antara ciri yang diperlukan oleh siapa-siapa yang nak hmm. jadi Perdana Menteri ni adalah seni kenegaraan, yes. statecraft yang tinggi Setuju. yang boleh uh, boleh ada hubungan yang baik Dengan institusi keraja ya,
1: Seni kenegaraan
0: that's Statecraft fantastic. Lah. Ya, Statecraft ya. Bagaimana mengurus
1: Banyak ya. uh, Elemen Dan satu elemen Yang paling mustahak sekarang ini Adalah institusi diraja ya. uh, Dan saya fikir itu adalah Perkara yang uh, Tak boleh uh, Mana-mana Bakal Perdana Menteri Atau Perdana Menteri Sedih ada uh, Lari daripada hakikat itu um, Cuma yang mungkin kita lihat dalam beberapa komen Sesiapa yang benar-benar Berpegang pada prinsip demokrasi itu Akan rasa kuatir lah
0: Yes Tapi itu membawa saya kepada poin kedua Yang hmm. saya nak bincang dan tanya pandangan Syaril Saya juga agak terkejut Sebab ramai yang sebelum ini Mempunyai pandangan yang agak sinis Ataupun pandangan yang agak kritis Bukan sinis, kritis hmm. Terhadap institusi raja ni. Bila mereka mendengar Segmen TMJ yang mengatakan bahawa institusi gaja raja-raja Melayu hmm. boleh menjadi semak dan imbang check and balance terutamanya kepada ekstremis dan juga mereka yang populis diktator mm-hmm. mereka kata daripada saya mempunyai pandangan yang yang kritis saya terus jadi <laughs> pro-raja <laughs> ini mungkin sebab mereka rasa oh, dengan pengaruh 3R dan sebagainya mereka tidak mahu melihat di Malaysia seolah-olah ada kebangkitan seorang populis seperti Donald Trump yang menggunakan kaum, agama dan sebagainya dan raja ni boleh mainkan peranan untuk moderate ataupun untuk semak dan imbang apa saja perkembangan yang mungkin boleh mendorong kepada kebangkitan seorang populis yang menggunakan apa nama ni ya. kaum dan juga agama
1: saya rasa bukan sekadar soal uh Ekstrim uh, sahaja Tetapi Mungkin ini adalah cerminan Hilangnya keyakinan Sebahagian rakyat um, Dunia sebenarnya Bukan hanya di Malaysia Terhadap The promise of democracy And the political, uh, process. And the political process Mungkin yeah. saya Kalau hilang keyakinan terlalu keras Jadi saya tarik balik Hilang keyakinan Tapi dah mula Mula sinis lah Sama ada Demokrasi politikal proses yang seperti mana kita belajar dalam buku teks Boleh membawa kepada outcome keberhasilan yang sebenarnya dijanjikan hmm. Sama ada soal keamanan di dunia Negara negara demokrasi pun banyak yang berperang Banyak juga yang buat perkara yang tak patut Sama ada soal keba- kebajikan rakyat ada je, Ada sahaja negara-negara yang demokrasi Yang tak dapat capai ke tahap uh, human development yang sepatutnya ada Jadi Uh, you know what was that Winston Churchill's quote? Uh, democracy is the worst system apart from all systems. Apart from uh, all, all other systems. Um, so saya rasa ini salah satu era dalam ketamadunan manusia di mana there is a bit of doubt yeah. about whether democracy is the only way to do things. Uh, dan mungkin reflected in this uh, nostalgia dan juga a hope, harapan uh, yang terhadap institusi a lah dalam konteks Malaysia a hope, raja
0: my last reflection ataupun pandangan refleksi terakhir saya berkenaan dengan episod bersama dengan TMJ ia telah menyebabkan the politics or the tribalization of politics to be silent hmm. post episode hmm. tribalization of politics ini kebanian politik betul ke bobi bani oh, bani tribe kebanian politik. Politik hmm. banyak hari ini kebanyian yeah, politik bani. apa tadi
1: uh, statecraft, uh, statecraft seni, seni kenegaraan. kenegaraan
0: banyak no. kita hasilkan hari ini di B B right. uh, kebanyian politik the tribalisation of politics maksudnya dalam politik di mana mana lah bukan saja Malaysia tetapi di negara-negara lain kita dah ikut bani kita Orang, bani yang uh, yang lain buat apa apa memang semua tak betul lah hmm. kita saja yang betul hmm. tetapi dalam episod TMJ ni Bani-bani yang ada ni Semua confused sebab Ada tapi dia diam uh, Tak dia diam <laughs> Takut sebab Satu segmen uh, TMJ pukul yang ni Satu see, segmen yeah. lagi TMJ pukul yang ni yeah. So Dia semua diam Confuse. lah. uh, Confused yeah. Contoh Contoh TMJ kata, ada pertikaian Berkenaan dengan Pasukan yeah. di Yang mengapit Yang amat berhormat uh, Perdana Menteri PMX dia Keluar dalam headline Kata Doesn't have a good team yeah. Itu memang Bani uh, PMX tak suka lah yeah. Lepas tu uh, berkenaan dengan isu yang kita akan bincang nanti uh, Minggu Solidarity uh, Palestine hmm. di sekolah-sekolah TMJ kata uh, apa yang berlaku di salah satu sekolah Di mana pelajar murid-murid sekolah menggalas senjata uh, Mainan dan sebagainya uh, adalah sesuatu yang tak bagus hmm. Maka Bani uh, PN dia tak sukalah benda tu hmm. So sekarang ni tengah tengah Confuse confused lah Tapi kadang-kadang keluar sekejap
1: pun macam tu ada part yang kita berat ke sini ada part kita buat. Masalah ke masalahnya bila
0: kita buat oh, dua-dua hentam ha. bila TMJ buat yeah. you know yeah. yes lah yeah. so yes correct-correct <laughs> that's the that yeah. difference that is the difference that is the difference sebelum tamat yeah. refleksi
1: ni adakah wajar kerja mungkin kita komen juga tentang apa yang TMJ sebut beberapa komen yang seperti sure. mana kerja yeah. katakan yeah. tadi soal pasukan PMX mm. uh, prestasi mm. kerajaan Go dan friend. sebagainya hmm um, I don't know KJ Tapi saya, saya rasa mungkin ini peluang untuk kita bagi pandangan Dan mungkin yang ini Bani PMX uh, Kurang selesa lah Kalau kita go all the way and, and comment about this yeah. Saya rasa KJ dah tiba masanya um, Penyokong-penyokong PMX kena terima hakikat Sometimes you will be criticised lah Itu je saya minta Sometimes you will be criticised Dan seolah-olah sekarang ni Kalau sentuh saja Macam ada problem yang besar Dan Uh, you know uh, ada reaksi yang yang begitu tersusun reaksi uh, dia disproportionate lah yes padahal saya rasa ini adalah benda yang biasa dalam demokrasi dan yeah. benda yang biasa apabila capai ke tahap dan kedudukan yang nombor satu dalam dalam sistem politik negara kenalah terima kritikan jadi yeah. kalau ada sentuh sikit ada kritik sikit uh, relax lah jangan emo sangat
0: relax lah kamu semua ni uh, bani lawan tetap lawan jangan jadi bani clinex kan Okay <laughs> Okay, anything okay. else? No, that's all I think I think <laughs> we'll,
1: we'll talk about other things uh, Dan kita akan sentuh Mungkin apa yang yeah. disebut oleh TMJ Dalam nak, komentar kita nanti
0: Nak bagi teaser kepada Pendengar dan penonton keluar sekejap lah hmm. uh, Episode dengan dengan TMJ ni Bukan the last episode Yang akan mengundang Seorang tokoh besar lah Sebelum akhir Insya tahun Allah. Kita akan We're going to end this this year hmm. with another barnstorming episode hopefully, hopefully. Yeah? so watch out for that
1: kembali ke keluar sekejap semalam keje ada hmm, laporan hmm. jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC parlimen berhubung pengurusan wabak covid-19 benda ni uh, meletup sikit lah dalam social media bani twitter <laughs> Vaksin luput tempoh hayat Peralatan ventilator tidak dapat digunakan Dan lebihan personal protective equipment PPE Di bawah KKM Banyak suara-suara di media sosial uh, Yang minta um, komen Daripada keluar sekejap ni Minta KJ jawab dalam podcast lah KJ mesti senyap lah Ini episod ke-20 Episod ke-30 Di mana setiap kali ada apa-apa Yang sentuh sikit benda dengan KJ Semua excited nak cuba proof that, um, you know, KJ ni takkan berani cakap, kerja ni takkan berani jawab. Saya bersama KJ dah 15 tahun. You've never shied away from uh, answering and I don't see this being any different. So uh, I think it will be easier for you to answer because the facts are on your side. So take it away.
0: Terima kasih, Cheryl. Saya rasa terpanggil untuk menggunakan platform Keluas Kejap Dan saya rasa tidak menyalahgunakan platform Sebab ini dah jadi isu awam Dan perlu dijawab Sebelum saya jawab Syaril Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Syaril Yang mengiktiraf bahawa dalam sejarah saya dalam politik Saya tak pernah tidak mahu jawab apa-apa Dulu masa di KBS pernah ada satu isu penyelewengan Saya, Saya jawab di parlimen Malah saya masih lagi jawab Sebab isu itu di kita semula Saya tak ada masalah jawab Kalau diajak untuk debat Saya debat Saya antara mungkin satu-satunya sebelum Syaril debat dengan Syed Sadid dan sebagainya Yang debat Rafizi, yang debat Ambiga Saya jawab di parlimen Semua isu lah Tak pernah saya duduk di parlimen ataupun saya selindung di belakang peraturan-peraturan mesyuarat Dan untuk kali ini juga saya akan jawab Dan untuk makluman pendengar dan penonton keluar sekejap Dan juga pengguna tegak media sosial Malaysia yang kata saya tak akan jawab saya dah jawab pun isu ni beberapa episod lepas tapi tak apalah saya akan jawab sekali lagi ya jadi tidak ada masalah oh mesti keluar sekejap tak akan sentuh memang kita akan sentuh dengan panjang lebar isu berkenaan dengan laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara ataupun public accounts committee berkenaan dengan pengurusan pandemik covid covid 19 tak ada masalah tak ada masalah tu yang pertama yang kedua Syahril saya mengalu-alukan Laporan dan juga siasatan dibuat terhadap isu-isu yang besar Terutamanya projek ataupun program-program yang besar Yang melibatkan wang rakyat Ini sepatutnya dibuat Kalau kita tengok hari ini di United Kingdom Covid inquiry Inquiry telah uh, sedang berlangsung Berkenaan dengan pengurusan Covid Dan juga keputusan-keputusan yang dibuat Dan saya ucapkan terima kasih kepada Zatatan Kuasa Kira-kira wang negara kerana telah sekali lagi Buat siasatan uh, dalam perkara ini Ini kali kedua cara Sebab sebelum ini uh, Sebelum uh, pilihan raya Saya pun telah menjawab di PAC Berkenaan dengan perolehan vaksin Dapat laporan yang bersih Yang mengatakan bahawa Semua perolehan dibuat Mengikut tata cara dan mengikut Peraturan yang bagus Yang kedua Satu laporan kertas putih disediakan oleh KKM beberapa bulan yang lepas. Ini bukan saya ya tetapi menteri yang sedia ada yang dibentangkan di parlimen yang telah menjelaskan segala-galanya dan yang telah mengesahkan bahawa segala perolehan vaksin telah dibuat dengan mengikut peraturan dan tatacara yang baik. Ini kali ketiga. Kali ketiga disebabkan kononnya ada isu uh, dos-dos vaksin yang luput tarikh yang expire. Jadi ada yang mungkin mempunyai niat yang baik tak apa saya tak ada masalah sebab semua benda perlu disiasat dan perlu disediakan laporan yang telus dan berkecuali tetapi ada jugalah yang mungkin berniat jahat yang mungkin rasa oh ini akan jadi satu skandal besar dan KJ akan pakai baju orang lepas ni dan jelas dan nyata tak jadilah sekali lagi kali ketiga dia cuba take a shot at me and of course selain daripada apa yang telah menjadi sensasi dalam headline iaitu beberapa dos vaksin 8 juta kalau tak silap saya yang luput yang bernilai 500 juta ringgit tetapi laporan PAC kalau dibaca keseluruhannya akan menyebut bahawa ini adalah disebabkan keadaan luar biasa. Global pandemic crisis pada waktu itu perolehan dibuat berdasarkan kepada unjuran untuk memberi rakyat Malaysia dos penggalak yang akhirnya ada yang tidak memilih untuk mengambil dos penggalak sebab ia tidak wajib ataupun ia hanya digalakkan pan intended dan yang ketiga pada waktu kita melihat uh, dos penggalak ini diperkenalkan, uh, jangkitan Covid sudah semakin kurang dan ramai yang rasa bahawa tidak perlu diambil lagi dos penggalak. Tapi saya akan pergilah dalam detail satu persatu, saya akan jawab apa yang saya rasa uh, penting uh, untuk dijawab. Yang seterusnya saya nak sebut uh, kepada Syaril bahawa mereka yang sekarang ini siasat saya sepatutnya adalah mereka yang tidak terlibat dalam perolehan vaksin. Dia mesti dibuat oleh ahli-ahli parlimen dalam jawatan kuasa kira-kira ruang negara yang bebas daripada keputusan. So that's fine. Tetapi saya nak sebut satu perkara lah, Cheryl. They were not in the room in making the decision. Ini konteks yang penting. Hmm. Yeah, konteks yang penting. Memang, memang perlu disiasat oleh Orang yang bebas daripada proses perolehan vaksin. Tetapi saya nak ceritakan proses keputusan yang dibuat untuk beli vaksin pada ketika dan waktu pandemik krisis itu yang berlaku. Kita kena ingat, Syaril, bahawa hindsight is 2020. Kalau kita nak tengok balik kepada apa yang berlaku, memang kita semua expert lah. Tetapi pada waktu dan ketika itu, kalau kita masih lagi ingat awal Tahun 2021, ya, di mana beberapa negara mula nak dapat dos vaksin. Jelas dan nyata hari ini diakui bahawa vaksin, perolehan vaksin dimonopoli dan dikuasai oleh negara-negara maju pada awalnya. Masa awal tu saya cakap orang tak percaya, orang kata kita semua lembab lah, tak buat kerja dan sebagainya. Tetapi hari ini diakui bahawa there was hoarding of vaccine. Maksudnya negara-negara maju telah membolot bekalan vaksin awal Sebab itu kita dan negara-negara jiran kita dan sebagainya Mula lewat sedikit Berbanding dengan negara-negara yang sudah pun dapat corner the vaksin market Dengan pembayaran harga yang lebih tinggi daripada negara-negara membangun Seperti Malaysia dan sebagainya I can I can mention that the rich countries paid more Uh, dia punya harga yang dibayar kepada Pfizer lebih tinggi daripada harga yang kita bayar dan uh, perkara ini satu hari nanti akan didedahkan apabila tempoh waktu NDA itu tamat ataupun tempoh waktu kerahsian perjanjian dengan syarikat vaksin ini tamat you can see the price that I paid for Malaysia. Uh, adalah harga yang yang sangat munasabah dan, dan ahli perpatutan. parlimen dah tahu kan because you bentang kepada ahli parlimen saya telah, saya telah pergi ke PAC waktu saya jadi menteri kewangan eh, menteri kewangan menteri kesihatan dan saya telah mendedahkan saya telah mendedahkan kepada ahli-ahli parlimen termasuk ahli parlimen daripada pembangkang pada waktu harga sebenar saya tunjuk kontrak ni sebab itu selepas itu mereka senyap tak ada lagi isu harga vaksin eh, share dan hari ini kalau betul lah uh, mereka kata saya merahsiakan benda ni sengaja hari ini dah dah dedahkan tapi hari ni dia masih lagi tak boleh dedahkan. Hmm. Sebab when you are in government, you know that bila you dah sign satu perjanjian kerahsian ataupun non-disclosure agreement, siapa-siapa pun, dia kena patuh dengan kontrak tersebut. Tapi satu hari nanti kita boleh tunjuklah. Dan uh, orang awam yang masih lagi sinis dan sebagainya boleh berpuas hati dengan apa yang telah pun uh, ditandatangani oleh uh, kerajaan pada waktu itu. Walaupun the first few perjanjian ditandatangani oleh uh, Dr. Adham, dia Menteri Kesihatan, tapi saya... The other thing is saya nak bagitahu bahawa I take full responsibility ya, Walaupun Dr. Adam Menteri Kesihatan Sebelum saya Menteri Kesihatan Tapi soal perolehan vaksin Walaupun saya bawa ke Kabinet Jemaah Menteri Tapi I made the decision Ya Dengan persetujuan Perdana Menteri pada waktu itu Tan Sima Yudin dan Selepas itu, Datuk Sima Sabri Saya bawa ke Kabinet Saya dapat persetujuan daripada Jemaah Menteri Saya dapat pandangan daripada Peguam Negara Tetapi the big call, I, I will take responsibility So, so KJ
1: tidak berserindung di no, belakang no, kalau, 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 Ke bertanggungjawan sama. Saya
0: saya tidak akan campak orang lain Di bawah bas, memang it was my call hmm. I had to make the call Dan tak ada masalah untuk uh, siapa-siapa Kata, okay ini keputusan dia Jadi dia kena jawab lah, saya nak jawab Okey, kita pergi kepada uh, isu vaksin. Tapi sebelum nak pergi kepada isu vaksin ni, ada satu lagi isu yang saya nak just uh, tepiskan dengan dengan mudahlah. Sebab bila keluar semalam, apa nama ni laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara, PAC berkenaan dengan pengurusan wabak COVID, dia bukan hanya vaksin. Dia ada tiga bahagian. Satu vaksin luput tempoh hayat, satu peralatan ventilator tidak dapat digunakan dan lebihan PPE ataupun personal protective equipment. Uh, untuk apa nama ni perolehan ventilator ni uh, ramai yang uh, bijak pandai ni kata ah oh, kena jawab soal ventilator senang saja hmm. ventilator perolehan ventilator ni pada tahun 2020 hmm. so, saya jadi Menteri Kesihatan pada bulan Ogos 2021 even if you cannot get the facts right uh, I don't even know why you're talking to me sebab Ventilator Bukan saya nak kata Yang ini saya campak uh, Menteri lain bawah bas Tapi this is factual This is factual Soal vaksin Saya tak campak Siapa-siapa bawah bas Tapi ventilator Macam mana saya nak tanggungjawab Tentang ventilator tersebut I wasn't even yeah. in the seat yeah. Saya bukan Menteri kesihatan Pada waktu itu So Kalau nak cakap Soal ventilator ni Kena tanya pada Tuan punya badan Bukan saya Ya, yeah? uh, Saya kena jelaskan that's, uh, PPE pun sama juga Ya, yeah? Sebab perolehan ini Dibuat uh, Sewaktu sebelum saya Tapi ada jawapan juga yang telah pun diberi itu terpulang tapi that's that was my call i'm coming back to my call here yeah my call here so kita tengok daripada rumusan PAC kalau kita nak tengok dari segi jumlah besar okay lah jumlah besar memang ada lebihan uh, 10 uh, peratus kurang lebih 10 peratus uh, yang mana kita telah melihat telah luput uh, ataupun telah uh, luput uh, jangka hayat tempoh hayat uh, expired lah vaksin telah expire saya nak jelaskan bahawa kita buat unjuran, Syaril, 83 juta dos. Okay. Saya buat unjuran untuk beli 83 juta dos vaksin. Dan perkara ini bukan perkara rahsia. Saya bentangkan benda ni bukan saya di jemaah menteri, saya bawa ke PAC, masa itu ahli-ahli pembangkang, PKR, DAP semua, DAP pengurusi PAC pada masa itu, saya bawa ke jawatan kuasa kesihatan jawatan kuasa pilihan khas kesihatan dipengusi oleh Dr. Calvini juga daripada DAP dan saya bentangkan ini jumlah yang saya nak beli 80 lebih juta dan mereka dan CP dia dia adalah dua dos untuk setiap dewasa plus dos penggalak sebab pada waktu itu nasihat sains yang saya terima daripada pakar-pakar di KKM dan juga di universiti tempatan dan juga bacaan saya tentang apa yang sedang berlaku di negara lain kemungkinan besar kita perlukan dos ketiga hmm. terutamanya Sinovac ada pakar yang mengatakan bahawa Sinovac is actually a three-dose primary vaccine hmm. perlu ketiga untuk dia tahap keberkesanan yang tinggi terhadap COVID so sifat dia begitu 83 juta adalah cukup untuk dua dos tambah Dos penggalak. Hmm. So kita bentangkan benda ni. Malah pada waktu itu Syaril, apa yang kritikan yang saya terima bukannya soal terlebih beli. Tak cukup. Tak cukup. Beli <laughs> lagi, beli lagi, beli lagi. Tapi saya maklumkan kepada mereka, ini adalah wang rakyat walaupun saya ada peranan, tanggungjawab dan kuasa sebagai menteri pada waktu itu Minister in Charge of the Immunization Program tapi saya kena bawa ke kerjaman menteri saya tak nak kita membazir duit hmm. saya nak cuba buat unjuran yang setepat mungkin lah setepat ya. mungkin dan akhirnya kalau kita tengok kepada ini data saya ambil Uh, laporan jabatan kuasa PAC sendiri saya tak baca headline lepas tu melenting dekat uh, X ataupun dekat FB saya ambil laporan ya laporan ni boleh dibaca kalau kita tengok status unjuran vaksin ya yang kita beli yang kita dapat adalah 83 juta 83 juta dos ya dan kita buat unjuran untuk dos pertama, dos kedua, dos penggalak pertama Dan juga kita buat juga unjuran sedikit untuk dos penggalak kedua Second booster dose Terutamanya untuk warga emas dan sebagainya Sebab mm-hmm. ada nasihat yang mengatakan bahawa mungkin perlu second booster dose Untuk golongan tertentu Dan status pemberian caril mm-hmm. adalah 72 juta right. Daripada 83 juta Status pemberian berbanding unjuran you know what it was 88%. Hmm. Bundarkanlah kepada 90%. That means the the wastage was 10%. Ya.
1: Yeah. The one that people didn't use lah 10%. Ya. Yeah.
0: Oh yeah, okay. 10% itu bersamaan dengan 500, 500 juta million. ringgit. I besar. Saya bukan nak trivialise. Saya bukan lain nak...
1: ada ada wastage ke Negara <laughs> lain tak ada wastage.
0: Nak nak saya. Boleh. Nak saya cakap.
1: Ha, saya kita kena kongsikan.
0: Ha. In the Philippines, the total COVID vaccine wastage has been estimated to hit over 50 million doses by the end of March. 50 yeah. juta vaksin dose vaksin di Filipina luput tempoh hayat, ya. Yeah? Mm-hmm. Ya yeah, okey, dia punya populasi lebih besar daripada kita tetapi kita luput hayat 8 juta saja jadi 50 yeah. juta. Di Indonesia, di Indonesia ini uh, awal tahun ni kalau tak silap saya 40 Juta lebih dos Pada Oktober tahun 2022 Mungkin dah lebih year. tinggi besar sekarang I think it's more Because last year Dia punya timbalan menteri uh, Dante Saxono Saya kenal uh, bapa Dante ni Dia kata Oktober 2022 40 juta dos vaksin Di Indonesia Yang luput hayat Yang terpaksa dimusnahkan Di Korea Selatan Ini uh, saya rasa tahun lepas juga mm-hmm. 13 juta dos di uh, dimusnahkan mm-hmm. uh, kerana luput hayat and get this share di Amerika Syarikat 82 juta dos covid vaccine just over 11% of the doses yang diagihkan oleh federal government di Amerika Syarikat yeah. di di uh, musnahkan. Yeah. so dia lebih kurang nisbah sama dengan kita lah sebab yeah. kita about 11% also yeah. wastage and then of course of course uh, untuk Malaysia ni gold standard dia Singapura lah mm. Singapura ni yang terbaik kan mm. Mac 2023, Singapura umumkan bahawa uh, jumlah dos uh, ataupun jumlah vaksin COVID-19 di Singapura yang telah tamat luput tempoh hayat ataupun expired adalah sebanyak 15% daripada keseluruhan ataupun get this, 140 million Singapore dollars, 140 juta Did they pay more? Dollar Singapore and they paid more. Yeah. But 140 juta uh, Singapore dollar tu lebih kurang almost 500, yeah. 500 juta ringgit. Yeah. Jadi benchmark dengan Singapore, we were the same yeah. in terms of the value. In terms of absolute value, tapi pembaziran mereka. Pembaziran nak pembaziran mereka dari lah, segi uh, nisbah kapital lagi tinggi daripada besar. kita. So bagi saya, saya bukan saya nak memberi alasan berkenaan dengan pembaziran. Satu pun pembaziran Kalau boleh kita nak elakkan Kita elakkan Tetapi saya nak bagi tahu bahawa Banyak negara lain juga Mengalami perkara yang sama Sebab dalam pandemik Apa yang kita nak pastikan Adalah kita dapat bekalan yang cukup Dan saya nak jelaskan Bayangkan cara. kalau tak cukup Lagi itu pun. saya Saya berpandangan cara Lebih baik kita terlebih beli hmm. Daripada tak cukup beli Betul. Dalam keadaan life and death Correct. I take that responsibility You were not there in the room. I was there in the room. Yeah. Dan saya tahu apa yang saya buat dan saya boleh jawab. PAC tak panggil saya. And this excess purchase
1: is in line dengan apa yang berlaku di negara-negara lain. Memang. Yeah,
0: this is not like Malaysia teruk sangat. It itu yang pertama secara, yang kedua, saya nak bagi tahu kepada pendengar dan penonton, terutamanya mereka yang hentam saya gila-gila sejak uh, berita ni keluar. Berita ni bukan benda yang baru. Menteri Kesihatan dah cakap beberapa bulan yang lepas Cuma disahkan dalam laporan PAC yang kali ini Yang kedua Saya nak bagi tahu Syaril adalah Beli vaksin Covid-19 ni Bukan macam beli Panadol kat farmasi hmm. Saya nak satu papan Panadol hmm. Lepas tu saya dapat, saya bayar untuk Panadol tersebut Beli vaksin Covid-19 Syaril pun masih lagi ingat Benda ni scarce commodity yeah. Sesuatu benda yang tak banyak Permintaannya sangat-sangat tinggi Kita nak beli, bukan beli dengan farmasi dekat counter carrying farmasi. Kita nak kena berdepan dengan Pfizer, kita nak kena berdepan dengan AstraZeneca, kena berdepan dengan Sinovac. Beli hari ini, bukan maksud dapat hari ini. Beli hari ini, kita kena ada dalam queue. Nak dapat, kena tunggu sampai 6 bulan, 9 bulan sebelum kita dapat. So, kita terpaksa buat unjuran. Saya terpaksa buat unjuran. Okey, satu. Yang kedua, Vaksin mana yang kita nak pilih Sebab itu saya sengaja Buat satu portfolio vaksin Bukan saja Pfizer Saya ada Sino, Sinovac AstraZeneca Sebab saya tak tahu Yang pertama Completion Risk Saya tak tahu Vaksin ini betul-betul akan Dapat deliver ke tidak Sebab itu saya hedge Ataupun saya buat keputusan Jangan hanya letakkan semua Kita punya pertaruhan Ataupun kita punya pelaburan Dalam satu vaksin saja Kita bahagikan Itu pun Saya masih lagi ingat Dato' Sri Ismail Sabri Perdana Menteri Dia minta saya beli Lebih Sinovac pada waktu dia baru dilantik sebagai Perdana Menteri Saya kata kepada dia Datuk Serisa Kita dah cukup sebenarnya Tak perlu kita tambah Dan vaksin daripada Pfizer pun Dah mula nak sampai Dan saya Kalau saya terpaksa ikut arahan Daripada Perdana Menteri pada waktu itu Dia punya kelebihan Ataupun pembaziran lagi tinggi hmm. Tapi to his credit Datuk Seri Sumai Sabri Bila saya jelaskan Dia faham dengan cepat Dia kata okey hmm. proceed hmm. So saya telah cuba menjaga menjaga unjuran dan perolehan ini sebaik mungkin. ya. Dan sekiranya ketidak ada keengganan untuk orang ramai menerima vaksin dos penggalak, kalau dos penggalak itu saya rasa dalam 70% daripada dewasa saja yang ambil dos penggalak, kalau ia melebihi daripada itu, hampir 90%, pembaziran ini tak akan uh, setinggi itu, yang pertama. Yang kedua, satu lagi perkara, syari, saya rasa kita dapat sumbangan dos vaksin dalam 3 juta dos kot. Hmm. So, 3 juta dos itu kontra daripada 8 juta. Unjuran kita sebenarnya bukan 8 juta yang yeah. yang waste. Actually, 5 million, 5 million sebab 3 juta lebih datang daripada US. Terima kasih datang daripada Jepun, datang daripada UK, datang daripada China. Hmm. We got about 3 million plus hmm. uh, doses of vaccine. So, hmm. that... that uh, Ada calibration. Ada calibration figure. lah. Yeah. So, saya rasa uh, nak... Hentam saya Kena tengok betul-betul lah Kepada Keperluan pada waktu itu hmm. Ya Keperluan pandemik, Keperluan Ramai yang kata Beli saja apa yang ada You know You must grab uh, Apa saja vaksin yang ada Sekarang ini Of course lah uh, Senang untuk kita Buat macam-macam komen uh, Dan uh, Mengatakan apa-apa yang Dia rasa Oh Tak puas hati dengan Apa yang KJ buat But I take full responsibility For what I did Ya Walaupun ini keputusan kerajaan Keputusan jemaah menteri, yes, it was. I I had to make the decision. Yeah, you know, and that was it. Right. No,
1: so rumusannya bagi saya rumusannya nomor satu. Apa yang lebihan itu adalah konsisten dan adakalanya lebih baik daripada negara-negara lain. 100%. Nombor dua yang mungkin KJ tak sentuh tapi ada yang mungkin salah faham. Yang expired ni sekarang bukannya KJ beli benda expired sampai kat Malaysia tu expired, tidak? tidak. Ada s- yang, s- yang anggap Saya yang
0: tak beli benda yang expired. Saya tak beli kapal halimunan LCS, ya. Saya beli benda dah ada dah. Ya. Cuma yalah eh, penggunaannya ke- tidak penggunaan, sampai penggunaan, unjuran, unjuran yang okay. Dan nombor tiga
1: yang kita tak sentuh lagi KJ ialah, ya soal lebihan dan pembaziran Tapi benda ni bukan hanya one way Ada satu lagi aspek yang perlu difikirkan bila berkenaan dengan wang dan juga aa, sebarang pembaziran ni adalah kesan kepada ekonomi negara apabila aa, PKP dilaksanakan Bila PKP satu di mana tidak ada vaksin lagi pada waktu itu Saya ingat ada kenyataan mengatakan bahawa kesan pada ekonomi negara RM2 bilion satu hari RM2 bilion one day Uh, bila PKP 2 uh, yang dah ada sedikit kelonggaran selepas vaksinasi mula berjalan RM300 juta yeah. ringgit satu hari Bukanlah kita kata macam kerja kata 500 juta ni benda yang kecil no, tidak, no, no, no. Tetapi perlu dilihat dalam konteks sepenuhnya. terpenuhnya konteks. When you don't have vaccination Kalau tidak ada vaksinasi dan tidak boleh buka ekonomi kesannya pada ekonomi kita semua ingat apa yang berlaku pada zaman PKP itu pun ada kos juga dan kosnya jauh lebih besar. Ya
0: saya saya nak ceritakan sikit lah tentang tekanan yang saya hadapi tiap-tiap hari waktu kita melaksanakan program universiti Covid-19 macam saya kata tiap-tiap hari Perdana Menteri pada awalnya Tan Sri Mahathiruddin lepas tu Mat Sabri dan terutamanya Menteri Kewangan Zafrul ya mengingatkan saya bro open cep- open open cepat sikit sebab PKP satu dia punya nilai kos kerugian terhadap ekonomi kita setiap hari adalah 2 bilion ringgit lebih setiap hari. Dan PKP dua bila dah dibuka beberapa sektor yang lain macam saya ada kata 300 juta ringgit setiap hari kos hmm. dia. Hmm. Jadi bila saya pergi kepada Zafro saya kata Zaf I need peruntukan untuk beli vaksin dia kata okey. Apa yang munasabah kita akan luluskan Dan Zafro was a great finance minister Dia approve dengan cepat Segala permintaan Sebab dia tahu Kalau kita tak buat dengan cepat Kalau kita tak negotiate Dan beli mengikut unjuran Yang mungkin lebih sikit Saya kata mungkin ada kelebihan sikit Dan keputusan Jemaah Menteri pada waktu itu Kata tak apa Kalau lebih sikit pun tak apa Sebab kita nak ada buffer Dan kita nak ada buffer yang mencukupi Untuk kita buat dengan cepat Dan dan pada waktu itu Syaril The other thing is we, Kita tak tahu Berapa lama COVID ini akan ada yeah. I mean you can easily say that now Because COVID dah uh, masih lagi ada Tetapi tidak mengancam kesihatan awam Tetapi pada waktu itu We don't know yeah. Dengan variantnya Dengan Delta dia Dengan Omicronnya Jadi keputusan pada waktu itu beli, beli, beli lebih sikit Keputusan pada itu Beli lebih sikit Supaya kita ada buffer Sebab yeah. kita tak tahu Selama mana Covid ini akan mengancam kesihatan awam.
1: Sure You know what this is KJ this is because it's KJ. If it <laughs> we somebody else we wouldn't be talking uh, X tidak akan berbunyi. You KJ think ini. so? I I I know so.
0: Is it why why is it when it's KJ is uh, because you are
1: like Cristiano Ronaldo. <laughs> Either people <laughs> like you or people hate you. I'm like Zidane,
0: you know.
1: I do my own thing, oh, yeah. you know. <laughs> yeah. I just quietly do my
0: stuff. No, but, you know, Syaril, saya saya tak nak memanjangkan cerita ni. Tapi saya rasa per, penting untuk saya cakap bahawa konteks matters. Ya, yeah? konteks matters. Dan saya tengok contohnya dalam komen-komen dalam media sosial, ada beberapa komen harta daripada penyokong PH yang yang fair yang adil yang kata dalam keadaan ini lebih baik kita ada pembaziran sedikit berbanding dengan kekurangan kalau shortage lagi teruk kesannya yeah. uh, dan I think you know the, the cynic in me Syaril is that uh, ada yang tak puas hatilah because you know mereka slam dunk dalam hal ini uh, is to see me behind bars because they think that I've done criminal something criminal but then they didn't get that far from it far mm. from it yeah
1: oh well okay okay do you want to jump to another topic or do to another I, I'm, another KJ say, topic saya
0: masih lagi dalam zon uh, untuk terpaksa menjelaskan penjelasan keputusan-keputusan yang saya buat ni yeah. Alang-alang kita ada bani twitter bani x ada bani tiktok so ini ah, ya, tadi ini, tadi bani tadi, bani, bani, x. bani x bani x ni Mahu tak boleh hatilah pasal ni uh, ni tempoh hayat Vaksin semua ini semua kegagalan hmm. dan sebagainya and i think i've explained myself i tidak ada masalah untuk debat siapa-siapa saja dalam perkara ini uh, sebab saya rasa fakta segala-galanya uh, memihak kepada keputusan-keputusan yang kita telah buat hmm. bani TikTok pula. <laughs> Bukan dia, semua ya. Jangan
1: jangan angry. Nah, nah, nah,
0: Bani ni kita tak generalize lah. <laughs> ada ada Bani TikTok. Ada orang yang kita uh, ada pengguna TikTok. TikTok. Saya pun pengguna TikTok juga. <laughs> Tapi Bani TikTok ni adalah uh, mereka yang telah latch on kepada satu isu ataupun telah uh, memberi tumpuan kepada satu lagi isu yang Berlaku waktu saya Menteri Kesehatan, siapa-siapa yang jadi Menteri Kesehatan ni kena berhati-hatilah sebab macam-macam keputusan yang uh, anda akan buat nanti akan dikaji, akan disiasat, akan dihitung uh, jauh selepas uh, kamu sel- selesai di Kementerian Kesehatan. Ini berkenaan dengan International Health Regulation, Cheryl. So hmm. Kalau uh, Bani X kata pembaziran yang besar, ini pengurusan uh, pandemik uh, COVID-19, uh, pembelian vaksin yang tidak cekap dan sebagainya, dia tak jawab. Tapi Bani TikTok pula kata saya telah jual negara. Saya telah jual kedaulatan negara. Kenapa? So, kalau ikut uh, jalur cerita mereka, naratif mereka, saya telah jual kedaulatan negara kerana kononnya saya telah menandatangani apa yang dikenali sebagai International Health Regulation, IHR. Jadi so, sekarang ini IHR ni memang sebahagian dan sewaktu dengan Davos lah, Sewaktu dengan Syaril sebagai Young Global Leader Davos New Global Order dan sebagainya Dan perkara ini sedang hangat dibincangkan Terutamanya di kalangan bukan sahaja Tetapi di kalangan anti-vax dan juga di kalangan mereka yang Beranggapan bahawa satu konspirasi besar yang telah berlaku Iaitu KJ telah menandatangani apa yang dikenali sebagai IHR untuk jual kedaulatan negara kita dan segala-gala keputusan besar berkenaan dengan kesihatan akan dan boleh dibuat oleh WHO, World Health Organization dan Ketua Pengarah WHO selepas ini. Jawapan mudah, tak betul. Tak betul. Sangat-sangat tak betul. Dan saya akan jelaskan satu persatu. IHR adalah undang-undang antarabangsa. IHR ini adalah instrumen yang digunakan sebagai undang-undang antarabangsa di kalangan semua negara yang menjadi ahli kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga kepada WHO. WHO ini adalah Pertubuhan Kesihatan Sedunia. WHO adalah salah satu badan di bawah United Nations. Ya, Hampir 200 negara, hampir semua negara dalam dunia adalah ahli kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan WHO. WHO ini dia ada di undang-undang sebab dalam dunia ni kita perlu ada undang-undang sama ada undang-undang domestik ataupun undang-undang antarabangsa. Fair ya? Eh? Yep. International Law. Ya, yeah? International Law ini adalah undang-undang di antara negara. Kalau dalam negara itu undang-undang untuk mempertahankan hak manusia, hak rakyat, di peringkat international kita ada International Law. IHR ini adalah bukan benda yang baru. Bukan satu instrumen undang-undang antarabangsa yang baru. IHR ini digubal pada tahun 1969. Dah ada IHR. International Health Regulation. Dipindah pada tahun 1973, 1973. Dipindah sekali lagi pada tahun 1981 Dan dipindah buat kali terakhir Pada tahun 2005 secara hmm. International Health Regulation dipindah So saya tak sign apa-apa Kita memang ada lah negara Yang menjadi negara yang sebahagian daripada Undang-undang antarabangsa yeah. Pengam- Pengamalan dunia undang-undang antarabangsa we part of the IHR mm-hmm. So isu dia sekarang Bila pindaan perlu sign tak? Uh, bila pindaan perlu ada persetujuan
1: okey so yang
0: 2005 ni orang lain dah sign eh, 2005 5 ni cerita lama
1: cerita lama uh, okey
0: tetapi disebabkan pandemik covid-19 mm mm-hmm. maka ada perbincangan di WHO dan juga di World Health Assembly World Health Assembly adalah persidangan kesihatan sedulina, mm-hmm. sedunia di mana setiap negara ada di dalam assembly ni ni macam perhimpunan agung uno mm. tapi untuk lah Hmm. Uh, semua negara dia perwakilan ni negara hmm. dan pada 2021 Mei sebelum saya jadi menteri dia ada satu persidangan dan dia kata eh kita kena update peraturan ni lah sebab update peraturan ni dah agak lapuk sebab covid kita nampak respon dunia agak lembab dan tak cukup power kita punya respon so kita kena buat pindaan kepada undang-undang antarabangsa ni that's hmm. the story lah hmm. ok so kita semua setuju maka kita telah buat satu persidangan special session pada November 2021 special session of the World Health Assembly to consider developing a WHO convention agreement or other international instrument on pandemic preparedness and response pada waktu itu ada gerakan daripada negara-negara tentu, tertentu kita perlu kepada satu perjanjian baru new treaty hmm. pandemic treaty ya tapi pendirian Malaysia pada waktu itu saya nak bagi tahu bahawa pendirian Malaysia telah mencadangkan untuk pindaan bersasar Kepada akta yang sedia ada. Kepada peraturan yang sedia ada. Dan bukan pindaan keseluruhan. Ataupun satu perjanjian baru. We ask for targeted. Kita nak pindah benda yang sedia ada. Bukan perjanjian baru. Dan saya nak maklumkan juga kepada Syariah. Pada Mei saya sendiri pergi. Saya sendiri pergi ke Geneva pada waktu itu. Untuk persidangan kesihatan sedunia. WHA ke-75. WHA. Di mana saya maklumkan bahawa Malaysia, kita ambil maklum bahawa ada beberapa cadangan untuk meminda perjanjian IHR ini, International Health Regulation, tetapi kita ada pandangan pendirian-pendirian tertentu. Hmm. Ha, ini yang saya nak ceritakan. Ha, ini yang tak diceritakan oleh orang yang cuba memukkan uh, rakyat Malaysia dengan mengatakan bahawa saya telah jual kedaulatan negara. Ya. Yeah? Pada waktu itu saya nyatakan pendirian Malaysia apa? Sebab kita pada waktu itu telah terima cadangan pindaan daripada negara-negara seperti Amerika Syarikat. Dan saya akan pergi satu persatu dia punya peruntukan. Saya telah memberi maklum balas bagi pihak Malaysia ada perkara yang kita tak setuju. Dan pendirian kerajaan kesayangan Madani pada hari ini masih lagi pendirian KJ. Saya cek pendirian kerajaan hari ini tak ubah. Still the same pendirian yang saya telah tetapkan, iaitu untuk menjaga kedaulatan negara. Apa saja pindaan kepada IHR, saya telah insist, saya telah tegaskan bahawa tidak boleh tidak boleh undermine, mempertikaikan kedaulatan negara kita. So, apa dia? Kita ambil contoh ya. Tak maaf, kita detail sikit kali ini. Okey, ada cadangan pindaan daripada Amerika Syarikat. Ah ha, Ini kita risau. Ya, mereka Syarikat, contoh. Untuk IHR yang sedia ada, dia punya wording ya, perkara 9, ni undang-undang yang sedia ada. Before taking any action based on such a report, kalau ada laporan lah berkenaan dengan uh, ancaman kesihatan awam, wabak dan sebagainya, WHO shall consult with and attempt to obtain verification from the state party in whose territory the event is allegedly occurring in accordance with a procedure set forth maksudnya kalau berlaku apa-apa laporan wabak di mana-mana negara WHO mesti runding consult mesti uh, consult dan mesti minta verification pengesahan daripada negara tersebut eh adakah benda ni telah sedang berlaku di negara kamu hmm. tetapi mereka syarikat minta supaya peruntukan ini dikeluarkan maksudnya WHO tak payah consult Ah ini mungkin disebabkan ada pandangan pada waktu itu di mana ada beberapa negara yang wabak COVID-19 berlaku dia tak bagi tahu. Ya, tetapi ini bagi saya mempertikaikan kedaulatan negara tersebut. At least consult kita lah sebelum mengisytiharkan apa-apa. Sebab itu saya kata, ah ini rekod dia, ya? ini rekod. Ini ini dokumen, dokumen ini bukan kerajaan yang bocorkan kepada saya. Saya simpan ini. Saya menteri waktu tu saya simpan. Sebab saya tahu satu hari nanti akan ada orang yang tanya. Uh, Pendirian KJ, menteri KJ bagi pihak Malaysia. Malaysia objects to the deletion of the text in Para 1 Article 9 and would like to retain the original text. Malaysia is in view that consultation and attempt to obtain verification from the state party concern is critical and imperative. This would provide an opportunity to the state party to provide clarification and verification. I look after kedaulatan kita sahaja sebab kita tak nak suddenly WHO datang kata okay, kamu dah ni pandemic emergency dah blacklist this country. Uh, negara-negara lain boleh buat sekatan terhadap negara tu so, sebab saya kata no no. You kena cite that setuju dengan United States of America cakap apa lagi. Ya. Ah uh, ini antara contoh okey. So dalam article 13 yang sedia ada Uh, dia kata WHO shall offer assistance to a state party. WHO dalam keadaan uh, kecemasan, dalam keadaan pandemik boleh bagi bantuan. ya. Yeah? Dan uh, Amerika Syarikat masukkan satu peruntukan. Negara tersebut shall accept or reject such an offer of assistance within 48 hours and in the case of rejection of such an offer, shall provide to WHO its rationale for the rejection which WHO shall share with other state parties. Maksudnya, kalau terima, tak, tak, tak nak terima, kena bagi tahu. Dalam 48 jam, Malaysia disagrees with subsequent insertion in para 3. Saya tak setuju. Saya kata Malaysia is in view that WHO should facilitate the coordination and collaboration between state parties and not act as an enforcement authority over state parties. Saya sebut di situ. Just ini, to
1: be clear KJ oh. Apa yang WHO boleh
0: enforce actually? Dia boleh enforce Kalau kita contohnya Kita tidak ambil uh, apa Bantuan daripada mereka Mereka hmm. boleh blacklist kita Kata okay Fair kalau negara-negara nak letak sekatan uh, okay. Perjalanan kepada negara tersebut tak, Saya
1: tanya KJ Sebab dalam Bani TikTok punya video Yang viral dan semua orang tepuk tangan Sebab kononnya boleh trap KJ ni ialah kononnya Satu KJ sign which Saya tak, tak sign Tak sign apa-apa Masih lagi diurundi Nombor dua Kononnya WHO ni Akan boleh uh, menjel, Apa ni WHO ni boleh buat Dasar kesihatan untuk Malaysia Tak boleh Padahal
0: Sekarang ini pun tak boleh Sekarang
1: ni tak boleh Dan yeah. kalau sign pun Tidak sign yeah. Tidak pun membawa kepada itu tak. Lebih kepada censure Lebih yeah. kepada Memalukan lah so, Mengaibkan
0: Mengaibkan WHO dia, Amerika cuba masukkan WHO shall annually report to the health assembly on all activities under this article, uh, including instances of sharing information. Um, so, dia, dia nak kena uh, laporkan, uh, yeah, uh, including instances of sharing information that has not been verified by a state party. Maknanya, dia boleh lapor kepada dunia, ya. keadaan di mana negara yang terlibat itu tidak uh, sahkan maklumat tersebut yeah, itu je lah ceritanya but pun tak even buat. that I, I disagree. Malaysia disagrees yes. to the proposed yeah. tax saya tak setuju dengan proposed tax right. so macam mana nak kata saya sign apa-apa pertama ni saya tak sign apa-apa yang kedua masih lagi dirunding dan pendirian Malaysia iaitu pendirian yang dimulakan dan sebenarnya pendirian saya waktu saya menteri kesihatan actually something that sangat tegas itu pendirian kita, bantahan kita terhadap mereka Syarikat Kalau Syarih bagi saya sedikit masa lagi Saya nak ceritakan tentang pindaan yang kita minta hmm. Itu bukan bantahan hanya,
1: Bukan hanya kerja bantah Itu, itu bantahan, juga bukan saja saya
0: bantah Saya buat kerja, bukan sahaja saya bantah Malaysia's proposal for targeted amendments Malaysia ni ada kelas sikit At least waktu saya jadi menteri Dia bukan soal kita bantah saja reaktif Kita siap boleh cadangkan hmm. So satu saya tolak Uh, cadangan daripada Amerika Syarikat supaya uh, negara-negara yang terlibat ni uh, hampir wajib untuk melaporkan ya ataupun uh, negara-negara tersebut tak perlu dirujuk pun oleh WHO dan WHO boleh umumkan bahawa negara tu ada wabak dan sebagainya saya kata itu uh, ya saya faham dia nak ketelusan dan sebagainya tapi saya rasa itu keterlaluan dalam pindaan Malaysia pula Syaril Saya datang daripada sudut sebagai, Ini berkait dengan isu tadilah Vaksin Saya marah Waktu saya jadi menteri vaksin Saya marah negara-negara Macam Amerika Syarikat Negara macam Britain Negara Eropah Negara maju Kenapa? Kerana mereka membolot vaksin Beli 3 kali ganda lebih Daripada keperluan mereka 5 kali ganda lebih Daripada keperluan mereka hmm. Dan akhirnya negara-negara Membangun negara miskin Tak dapat apa-apa Rakyat kita mati Disebabkan pembolotan vaksin daripada negara maju tersebut. ya. Sebab so, itu dalam kita punya pindaan, saya datang dengan sudut pandangan bahawa the new amendment must, mesti meletakkan soal keadilan dalam pembahagian bantuan sewaktu berlaku wabak di peringkat dunia. So antara contoh, saya ini Malaysia punya paragraf ni. The state parties, negara-negara yang terlibat dalam IHR ni, shall implement peraturan, these regulations on the basis of equity. Solidarity, as well as and in accordance with their common but differentiated responsibilities. I say, bintang, sebelum ini tak ada keperluan untuk kita jaga ke- keadilan, kesaksamaan, hmm. kesamarataan ataupun kesaksamaan negara-negara yang terlibat, yeah. And saya juga insist Malaysia punya cadangan ni, developed states, maknanya negara-negara maju, and WHO shall offer assistance to developing state parties depending on the availability of technology know-how for the full implementation of this article maksudnya bagilah kita vaksin sebab masa tu pembolotan vaksin uh, hak intellectual dia tak nak share dengan kita formula macam nak buat macam mana nak buat vaksin so pindaan malaysia sebenarnya adalah untuk kita minta keadilan daripada peraturan AICAR yang sedia ada ya yeah? Dan pendirian Malaysia ini adalah pendirian yang disokong oleh banyak negara membangun Ramai yang datang jumpa saya daripada Afrika, daripada Asia dan sebagainya Sewaktu so, saya memberi country statement Malaysia di WHO yang mengatakan bahawa terima kasih kepada Malaysia Kerana telah membuat pendirian bagi pihak negara-negara miskin dan negara membangun Jadi saya harap that clarifies lah I mean I've said enough Sharyal, you've hmm. listened to me, what do you
1: think? No, saya, saya rasa jelas rumusannya adalah nombor satu, KJ tak sign apa-apa, benda ni dah lama wujud, yang bising-bising ni pun mungkin tak pernah dengar pasal IHR sebelum ini. Uh, nombor dua, uh, bukan hanya membantah uh, sebarang pindaan yang KJ lihat mengganggu kedaulatan negara, tetapi juga menambah cadangan yang masih lagi di runding. Nombor tiga, kalau pun sign, which tidak, tapi kalau pun, ni bukan soal kedaulatan di mana dia akan decide health policy dekat Malaysia. Dia cuma benda yang kita tak setuju kerana dia boleh mengumumkan sesuatu pandemik dan sebagainya tanpa merujuk kepada negara. So, tiga poin tu saya rasa harap uh, yang yang marah tadi tu boleh lebih reda lah apabila melihat dengan lebih rasional.
0: Saya rasa tak akan reda, Syaril. Sebab saya rasa dia dengar penjelasan saya berkenaan dengan vaksin, dia dengar penjelasan saya daripada IHR pun masih lagi tak akan reda sebab ini yang saya sebutkan tadi the tribalization of politics. Hmm. Ya, yeah? Dan malangnya Syaril, Syaril dengan uh, saya, Uh, kami tidak ada tribe So bila yeah. tidak ada tribe ni uh, yeah. Double jeopardy lah yeah. Sebab satu Memang tribe uh, <laughs> Lain Akan serang kita Tapi kita tidak ada tribe Untuk uh, sokong kita yeah. Kita yeah. hanya ada fakta Untuk sokong
1: kita But slowly we having A small KS tribe Dia orang beli mark kita Dia orang beli baju kita
0: So ada lah sikit adalah seorang dua yang <laughs> yang beli merchandise kita. On that note, please check out the KS merchandise and if you belum lagi yeah. <laughs> dapat mark ataupun tote bag ataupun uh, t-shirt. Uh, t- Syarid, dia dah tunjuk dah. Ada special t-shirt uh, TMJ punya edition. Ada satu kod uh, TMJ yang dia oh. akan letak kat t-shirt tu. Okay. Saya rasa akan, uh, okay, kita akan, akan tunjuk laris nanti. di ha. Johor nanti. Okay. Uh, dan di, di seluruh Malaysia. Harga kita up sikit kan eh, no. tu? Harga kita up sikit. <laughs> Isa, apa dia punya kod kat situ?
1: tak semua yang ada
0: mahkota atas kepala itu raja tak semua yang ada mahkota di atas kepala itu raja ah itu ya. dalam t-shirt yang ya. kita akan ya. jual nanti Okay kita need permission right oh yo yeah. so. no <laughs> <to> <laughs> kita <laughs> kena kita kena minta permission yeah. of royalty no yeah, planned intended okey kita akan kembali selepas ini <laughs>
1: kembali ke keluar sekejap setelah kita uh, dengar ulasan panjang lebar dan jelas uh, daripada KJ berkenaan dengan dua topik uh, yang menyentuh zaman beliau menjadi menteri kesihatan saya nak kembali kita nak kembali right,
0: kepada last sikit sure, sikit sit, yeah. just just last sikit saya baru da- baca message saya terpaksa jawab walaupun ialah sebab saya jadi menteri pada waktu itu saya terpaksa jawab sebab antara dia macam ada kawan saya hantar message Kementerian Kesihatan Malaysia ni comms dia barai sebab benda ni sepatutnya boleh dijawab dengan mudah So iyalah okay so, Saya terpaksa jawab on behalf Tapi kena ada some collective uh, responsibility dari segi jawapan lah hmm. Saya lah sebab apa uh, mungkin uh, menteri yang sedia ada Dia nampak bahawa tak ada upside untuk mempertahankan apa yang dibuat sebelum ni Tapi it's a collective decision ni menteri kesihatan So saya harap uh, komz yang barai ni uh, cuba tidak dibaraikan lah
1: Koms yang tak apa cantik ni memang uh, saya nampak kalau boleh puji pun zafrol aja yang betul-betul communicate dalam diskabinet it seems lah. Um, okay, <laughs> kita dah sentuh uh, dua topik itu. Saya nak kembali kita nak kembali kepada isu yang dibangkitkan juga sewaktu episod bersama dengan TMJ. Soal Minggu, Solidar- Minggu Solidarity Palestine di sekolah-sekolah uh, yang mana tular uh, beberapa insiden sebenarnya satu lah yang ada video Menunjukkan beberapa aksi yang tidak memberikan keselesaan kepada ramai yang melihat Apabila guru-guru dan anak-anak kecil membawa senapang disentuh oleh TMJ sendiri Ramai yang tahu tentang isu ini Ada beberapa suara-suara yang mengatakan cancel terus Minggu Solidarity Palestin ini Termasuk 12 ahli-ahli parlimen daripada PKR dan itu sudah tentu mengundang respon balas daripada mereka yang mengatakan ok mungkin kita tak setuju dengan apa yang berlaku di sekolah itu tapi tak perlulah kita cancel terus Minggu Solidarity ini. KJ uh, pada pandangan saya uh, ini adalah keadaan yang emotif uh, dan Malaysia sebagai sebuah masyarakat dan negara yang secara majoriti besarnya uh, pro-Palestin uh, pro kepada perjuangan dan kebebasan dan hak rakyat Palestin dah tentu kita nak bawa satu uh, ekspresi yang menyeluruh Bukan hanya dengan siri-siri Demonstrasi dan rapat umum yang kita lihat Outdoor, indoor dan sebagainya uh, Tetapi juga mungkin dalam uh, Dalam sistem pendidikan itu sendiri Tapi bila kita masuk ke sekolah ni Dia dah tentu ada Ada sensitiviti yang berbeza lah Dan ada risiko yang berbeza uh, Saya secara peribadi sebagai seorang ayah Saya tak I can be upfront Saya tak selesa melihat video itu So I don't want to imagine My daughter dalam keadaan yang sama tapi pada masa yang sama, saya nak juga mendedahkan uh, anak-anak kecil terhadap uh, realiti politik di luar dan realiti situasi keamanan di luar. Dan kalau itu membawa kepada ekspresi solidariti, saya sangat-sangat menyokong. Uh, dan banyak lagi cara yang lebih positif yang boleh dibuat uh, untuk memberikan ekspresi solidariti yang sama tersebut. Adakah kerja sependapat ataupun lebih mirip kepada 12 MPPKR ni yang anggap bahawa sekolah ni jangan masuk
0: langsung. Dalam
1: soal uh, politik uh, dunia.
0: Saya rasa pendapat dan pendirian saya tak jauh beza daripada pandangan Syarih lah. Yang pertamanya apa yang telah berlaku di sekolah berkenaan iaitu di mana kanak-kanak ataupun murid-murid sekolah itu uh, mengusung senjata mainan saya rasa itu tak patut berlaku saya tahu ada yang cuba defend dan sebagainya tetapi saya rasa itu dah keterlaluan. Hmm. Banyak cara yang kita nak tunjuk solidarity kepada Palestin daripada kita ajak ataupun menggalakkan murid-murid sekolah, kanak-kanak dan anak-anak kita menghunus senjata walaupun senjata mainan tetapi saya rasa that's not right. Yeah. That's full stop.
1: Ada yang kata waktu kita buat bulan kemerdekaan? Lain-lain. Eh? lain Bulan lain. kemerdekaan saya uh,
0: lain. walaupun saya tidak menggalakkan juga hak hmm. pembawakan senjata mainan pada bulan kemerdekaan. Tetapi itu lebih kepada kebanggaan uh, patriotisme, Konteks, kebanggaan ya. negara, kebanggaan asyarakat ketenteraan kita. Ini perang sedang berlaku. Ya. Dan ada unsur-unsur uh, serangan antara satu sama lain terutamanya daripada rejim Zionis. dan saya rasa konteks je sangat-sangat berbeza so janganlah menggunakan alasan tersebut banyak cara untuk dibuat saya ada baca Menteri Pendidikan kata benda ni berlaku di luar daripada sambutan rasmi dan sekolah tersebut tidak dapat garis panduan ataupun tidak mengikuti garis panduan saya tak nak banyak komen lah tentang Menteri Pendidikan ni cuma saya rasa Cara yang ditangani tak berapa dynamic lah Daripada Menteri Pendidikan ni
1: saya nak tanya ke je Sama ada garis panduan tu keluar pada hari pertama Minggu Solidarity ni diumumkan Ataupun bila ada
0: kes baru tiba-tiba cakap Ada garis pasti. panduan Tak pasti yeah, But you know Kena ada ownership sikit lah hmm. you know, Macam ownership ni Maksudnya menteri tu Walaupun isu yang tak best Dia kena ke depan lah yes. ya, Saya tak ada masalah uh, ke depan mas- Masih lagi dalam episod ni ke depan uh, That's why you a minister uh, Kita jadi menteri ni Bukan untuk benda-benda yang best sahaja yeah. uh, Itu yang pertama Yang kedua Ya Itu berlaku di satu sekolah tan- Dan mungkin Kita setuju Bukan mungkin Kita rasa bahawa keterlaluan Dan TMJ pun Uh, cakap benda yang sama, uh, tetapi saya rasa oleh sebab itu dibatalkan segala sambutan hmm. tu pun, apa <laughs> yang overreaction Over. juga. Yeah. Uh, dan, Sharil, saya tak nak uh, dijadikan benda ni sebagai benda yang ada unsur uh, perkahuman. But kalau kita tengok kepada 12 hmm. uh, wakil rakyat PKR ni, it's like they walked into the trap they all non malays. Hmm. So yeah kami fahamlah uh, keresahan daripada especially daripada masyarakat uh, bukan muslim uh, yang sangat-sangat iyalah alam terhadap apa yang telah berlaku dalam sekolah tersebut. Tetapi bila 12 ahli parlimen atau wakil rakyat daripada PKR semuanya adalah non muslim. Yeah. You walk into that trap. Yeah. Trap apa? Ah uh, dia masuk dalam perangkap di mana the immediate next day kita tengok uh, pemuda AMNO bukan PAS, hmm. pemuda AMNO uh, Akmal, Doktor Akmal, Ketua Pemuda AMNO, hmm. cadang PM hantar 12 wakil rakyat PKR ke Palestin. The subtext kita dah tahu, the subtext itu apa, yeah. kan? So uh, I tahu sama ada They Bikir. have to be smarter lah They have to be smarter lah hmm. Suruh lah, dia, dia apa Dia punya ahli parlimen Melayu Ataupun Muslim Yang hmm. ke depan sikit Kata ok kita risau Tentang perkara ni Tapi bila 12 Semua daripada 12 ni Bukan Muslim ah, Come on ya. Jadi
1: Keresahan yang mungkin Sincere Yang ikhlas itu Tidak akan terzahir Apa yang zahir Adalah satu messaging Bahawa Yang non-Muslim ni tak bersama dengan yang Muslim dalam memperjuangkan yeah, so, Palestin, dia so, akan jadi macam
0: tu tactical failure lah tactical failure kita panggil dalam tentera taktif, tactical failure daripada PKR sebab mm. benda, ni, benda ni jadi bola tanggung although saya nak tanya juga
1: soalkan juga adakah ini actual plan by PKR ataupun 12 orang yang you know a bit rogue uh, in in expressing a view uh, yang tidak Mewakili parti lah Mungkin dia dia cuma terpanggil Untuk berkongsi pandangan tersebut
0: Berdasarkan kepada dysfunction yang sedang berlaku Di dalam kerajaan ni Saya rasa dia rog lah Tak ada apa benda yang diselaraskan sekarang ni
1: Okay um,
0: Happy days Happy
1: days uh, yeah. Bukan saya go. cakap tapi yeah. Pandangan umum
0: umum. Okay um,
1: Ya yeah. Rome Statute Rome Statute hmm. Palestine Masih lagi dalam soal Palestine uh, Menteri luar Datuk Sri Zambri Abdul Kadir mengatakan bahawa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, boleh dihadapkan ke Mahkamah Antarabangsa, ICC International Criminal Court, atas tindakan terhadap Palestin. Tetapi, untuk buat perkara itu, perlu ada pihak-pihak yang menjadi parti to the Rome Statute dan Malaysia bukan salah satu penanda tangan Rome Statute yang kita tahu selama ini menjadi isu ataupun selama ini pada tahun 2019 zaman muafakat nasional uh, ditolak ataupun ditentang um, Rome Statute ini untuk makluman uh, semua dalam ICC ini uh, mahkamah antarabangsa ni kerja tolong betulkan dia ada uh, perlu di perlu di refer uh, oleh mereka yang menjadi ahli Rome Statute ataupun uh, majlis keselamatan uh, hmm. PBB lah Uh, the Security Council can also refer certain parties to the ICC uh, Jadi persoalannya uh, kita tak boleh So Malaysia tak boleh buat perkara itu Sebab kita kita tak sign the statute um, Dan ini membawalah kepada persoalan sekali lagi Adakah wajar untuk uh, kita semak semula keputusan itu Dan uh, menjadi pula ahli kepada uh, Rome statute ini Kali ini mungkin the same kind of remark KJ Yang champion untuk kita jadi Rome Statute ni Bekas ahli parlimen Kelang Charles Santiago Dan perkara ni akan di Saya rasa akan terus bermain Pada pandangan saya KJ It's not about Rome Statute or anything But do you even have faith in ICC? Adakah kita tahu PBB dan juga Security Council pun boleh block? So actually kalau kita jadi Rome Statute pun in this case kita refer pun I, saya rasa ada banyak kesangsian lah bahawa Israel dan Netanyahu akan ever face any criminal charges at the ICC so for me it's almost an academic discussion
0: tapi saya rasa perlu ada tekanan walaupun kita tahu akan ada usaha untuk sekat proses mahkamah jenayah dunia ini terutamanya daripada Amerika Syarikat tetapi perlu ada tekanan dan walaupun kita bukan ahli kepada Rome Statute, saya rasa tak salah untuk Malaysia membuat desakan tersebut. Sebab memang institusi itu ada. Hmm. Keahlian kita, saya akan sentuh nanti kenapa kita ada beberapa kebimbangan. Hmm. Uh, tidak bermaksud bahawa kita tak boleh uh, minta supaya Netanyahu dirujuk kepada ICC. Sebab kita institusi dah ada. Dan uh, uh, untuk makluman pendengar dan juga penonton keluar sekejap, proses... Uh, International Crime Tribunal ni Bukan uh, Selalu gagal Cheryl. Hmm. Of course the, the most famous Nuremberg Trials hmm. Selepas Perang Dunia Kedua Yang melibatkan Pemimpin-pemimpin Daripada Nazi Kerajaan Nazi Germany Even the International Crime Tribunal For former Yugoslavia hmm. Slobodan Milosevic For instance Was uh, charged yeah. uh, At the court So Benda ni boleh jadi uh, Tapi Dalam Keadaan konteks tersebut memang ada sokongan daripada semua lah untuk merujuk dan mendakwa mereka sebagai penjenayah perang. Tapi dalam hal ini confirm US tak akan benarkan anak didik kesayangan United States, Netanyahu dan juga segala Bani Israel. Bani Israel, that actually works. Bani Israel dirujuk kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa tapi saya pendapat bahawa masih lagi perlu kita desak ya walaupun kita bukan uh, parti state kepada Rom Satut. Balik kepada Rom Satut uh, Syahril. Mm. Saya nak jelaskan just as explainer kenapa bantahan itu berlaku pada tahun 2018. Ada usaha daripada kerajaan Pakatan Harapan di bawah Tun Dr Mahathir untuk Malaysia menandatangani dan uh, a kepada Rom Satut tetapi ada usaha membawa perkara ini Uh, ke satu peringkat di mana kebimbangan let me just get to the crux of the matter kebimbangannya sebenarnya uh, adalah uh, kebimbangan immunity ataupun kebimbangan kedudukan Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yep. uh, di negara kita yang di Pertuan Agong bukan hanya ketua negara head of state tetapi yang di Pertuan Agong adalah juga commander in chief mm-hmm. of the Air, uh, armed forces Ya, Maknanya dia adalah uh, pemerintah utama kepada Angkatan Tentera Malaysia Dan kebimbangannya sekiranya apa-apa berlaku uh, Ada kerisauan bahawa yang di Putan Agong akan diheret ke Boleh sekiranya nauzubillah berlaku keadaan di mana Malaysia terlibat dalam perang Dan ada yang buat uh, tuduhan bahawa Malaysia terlibat dalam jenayah perang We expose Tetapi saya rasa saya pun telah baca bahawa ada beberapa Uh, perkara yang boleh mengelakkan Ataupun menjaga imuniti ketua negara hmm. Dan hanya fokus kepada uh, Sama ada The key decision makers Ataupun mereka yang telah betul-betul Melaksanakan uh, jenayah perang Di medan perang itu Tapi that's for another day lah uh, Tetapi saya berpandangan bahawa Rome Statute ini adalah Sesuatu yang mungkin Perlu kita lihat semula dalam konteks Apa yang berlaku pada hari ini hmm. Uh, di mana Malaysia cuba mengambil pendekatan menjaga kedudukan ketua negara tapi pada masa yang sama juga terlibat untuk melihat bagaimana kita boleh terlibat dalam satu sistem perundangan antarabangsa yang boleh merujuk orang macam Netanyahu jelas uh, penjenai perang ke satu proses pengadilan dan last thing on this uh, Syaril just Saya nak jawab sikit lah sebab ada seorang yang rasa dia terpaling pandai Di di X juga yang mengatakan bahawa KJ lah yang sebenarnya memulakan bantahan terhadap Rome Statute dalam parlimen Yang cakap benda ni pun dia lebih kurang sama level dengan yang cakap tentang IHR ni lah Bantahan saya di parlimen bukan terhadap Rome Statute, bantahan saya di parlimen adalah ISAT ISAT, ya Iset the... and Rome Statute are two Dua different uh, instruments So I mean Mungkin Saya tak 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 ingat pun nama dia Tapi Yang tengok ni Dia Sudah pasti rasa chili yang Sangat pedas lah mm. Sebab yeah, I mean come on You can't even distinguish between Rome Statute and Iset
1: Yeah Ah well, that's uh, oh well. Oh well, that's that's, that's who we sometimes dealing with. I'm on a roll here. Yes, Let's go. Mm. Okay, uh, <laughs> deep into the episode, saya rasa yeah. mungkin um, mungkin last point on Palestine kej sebelum kita masuk ke topik terakhir yang ringkas ni. Kej nampak berapa <laughs> banyak politis politisisation dalam Malaysia Malaysia ni tentang isu Palestin. Sebab saya tengok tribalism yang KJ sentuh tadi suka tak suka wujud juga dalam soal Palestin ini lah. Uh, dalam soal demonstrasi yang berbeza Dapat umum yang berbeza Siapa punya crowd lagi besar Siapa yang Ada yang kata PM tak buat cukup banyak Ada yang kata Terlalu over So Saya rasa perkara ni pun Akan berterusan dalam kanta tribalism Yang kita sebut tadi
0: Saya betul-betul Meluat dengan Isu ni lah Syaril Sebab dah sampai tahap Di mana Sepatutnya kita tunjuk solidarity Maksudnya Siapa-siapa yang nak buat Demonstrasi pun kita sokong lah yeah. Kalau kita tak nak hadir Kerana kita nak hadir yang Demonstrasi yang ya. dibuat oleh Bani kita Then at least tak payahlah kita nak nak apa Condem yang orang, yang lain. orang lain Ini soalah-soalah Kita semua nak tunjuk uh, Minta mana nak cakap lah uh, Kejantanan siapa yang lebih utuh hmm. I mean come on lah B- Benda ni Ya yeah, ada satu demonstrasi yang Uh, dikecam hebat oleh hampir semua orang itu kita faham ya sebab ada ya, kekilafan incident, yang berlaku ya. yang memang teruklah tetapi yang lain saya saya nampak dah jadi childish dah oh demonstrasi kita lagi besar kita terpaling palestine
1: hmm. any's a bit comical melihat tragedi yang sedang berlaku di sana <laughs> dan kita dok compete kom- dalam hal yang
0: dan masing-masing yeah. ada cara untuk express dia punya yeah. solidarity ada oh dia ni uh, commercialize sebab dia nak jual t-shirt ataupun nak jual yeah. da, itu dan sebagainya saya so, rasa so, you know can you just get away from your high horse lah mm. orang tengah mati dekat Gaza ni orang tengah kena bom setiap hari mungkin tak lama lagi akan ada uh, total ground invasion mm. of Gaza dan kau ni gisau yang you punya demonstrasi lagi gisau. Ada besar benda lebih penting
1: lain. daripada ego lah individu di Malaysia. Lebih penting daripada <laughs> your own ego and your own sense of self importance. Yeah,
0: this is not about you. Yeah, this is I mean untuk yang buat demonstrasi Palestin ni sama ada buat di Azia Tauge, <laughs> buat di depan kedutaan Amerika Syarikat. This is not about you. This is about the Palestinians. Yeah, okay. Okay, we
1: keep that in mind. We all keep that in mind, even us. Um, last topic kejap. Um, last topic. Lain sikit. Uh, just briefly ada pengumuman semalam bahawa PNB, KWSP dan KUAP akan co-invest dia akan melabur sekali dalam aset industri Osram Opto Semiconductor di Kulim. Uh, di mana secara ringkasnya dua tiga dana kita ni EPF, PNB dan KUAP letak duit untuk ambil alih uh, factory rasanya kilang Osram tu dan dia akan lease balik kilang tu kepada Osram so Osram miliknya oleh dana dana Malaysia Osram akan sewa balik dan duit yang Osram dapat ni dia boleh membeli equipment-equipment uh, peralatan canggih yang diperlukan untuk aktiviti mereka uh, di Kulim lah yang saya rasa nak sebut perkara ni secara ringkas sebab ini akan uh, ...harapnya memangkin FDI yang lebih uh, tinggi, dia akan membawa kepada aktiviti yang Australia nak buat ni lebih cepat... ...kerana dia boleh ada kewangan untuk beli peralatan yang sewajarnya, memberi peluang kepada peluang pekerjaan yang lebih berkualiti tinggi... Uh, ...dan kenapa saya minat bercakap secara perkara ni bukan hanya tentang kes ni secara individu KJ... tetapi <tuh> it's proof or an evidence bahawa dana-dana kita ni boleh collaborate, boleh kerjasama... Kerana antara kritikan yang saya selalu dengar dan mungkin KJ selalu dengar di luar oleh pasaran ialah kita banyak sangat glicks, kita banyak sangat GLIC yang buat kerja masing-masing. Yang tidak berbincang sesama sendiri, yang tidak kongsi uh, kemahiran dan juga uh, pengetahuan untuk membuat satu strategi pelaburan yang baik untuk negara. Hanya nak jaga uh, kepentingan ataupun jaga uh, imej diri sendiri saja. Uh, saya rasa ini adalah bukti bahawa persepsi itu boleh kita canggah. Ataupun boleh kita kita perbetulkan apabila tiga dana ini boleh co-invest in a Malaysian asset Ataupun in asset di Malaysia
0: Ya dan saya melihat Syaril satu point yang saya nak sebut tentang berita ini adalah Untuk menjayakan New Industrial Masa Pelan ini Bukan segala-galanya memerlukan suntikan fiskal kerajaan hmm. Maksudnya institusi kita ya. boleh mainkan peranan itu. So ada yang kata Mungkin dari segi Komitmen fiskal Komitmen duit kerajaan Persekutuan Untuk NIMP Dan sebagainya Agak underwhelming Saya sendiri yang Tetapi ini contoh Bagaimana It's not fiscal money Simpanan Ataupun savings kita Savings sama ada dalam Bentuk KWSP What the other one? KWSPN Coop and EPF Coop KWSP, PNB and Coop So savings lah Savings negara kita Boleh deploy Ke arah Alamat uh, NIMP. Yeah. So this is uh, untuk makluman pendengar dan penonton yang nak tahu tentang ekonomi. This is what you use savings for. That's why there's a relationship between savings and investment. Correct. Countries that can deploy their savings for uh, good investments, uh, countries the that well. Get better yeah. yeah, better returns. And this is how you might communicate kerajaan
1: madani things, good things that you do, uh, communicated better. I think it's
0: uh, they're, they're beyond help really lah. Man
1: comes. Man comes. Okay? Okay. Have a good trip to Singapore. Thank you. See you in a few days. Bye bye.